0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtom mor. Velkommen til Sissel og Eliten. Bente Århove, velkommen. Tak. Du er for det første professionel bestyrelsesmedlem. Men vigtigst af alt så du er programdirektør for CBS bestyrelsesuddannelserne.
1: Det er helt rigtigt. Tak fordi du vil være med. Jamen det har været en, en, en interessant invitation at få, så tusind tak for at blive inviteret.
0: Du er født på Mors, ikke sandt? Jo. Hvordan, jeg tænker, vi skal tale lidt om det hop at tage fra Mors til København. Men hvis vi nu starter med, hvordan du var som barn.
1: Jamen, jeg tænker, som barn var jeg et øh, sådan interesseret barn, og jeg kunne faktisk godt lige at gå i skole. Og jeg tænker også, fordi det måske lå relativt nemt for mig. Jeg var sådan meget nysgerrig interesseret i, i, i livet i skolen i det hele taget, det faglige miljø med, med de andre elever. Er du vokset op på en gård? Altså de første halvandet år af mit liv øh, boede jeg på et lille bitte husmandssted, hvor mine forældre øh, bedrev de husmandsbrug. Øh, og så derefter så, var, så flyttede vi ind til byen på Mors, den største by Nykøbing. Mm. Og øh, der boede jeg sig ind til jeg blev student og flyttede fra byen.
0: Hvordan var der at bo på Mors i Nykøbing?
1: Jamen når man er Vokset op på Mors, så er det derfra at ens liv udspinder sig, og det var rigtig godt. Det var en tryg barndom på mange måder. Området er jo fantastisk smukt og masser af natur. Det er selvfølgelig ikke nogen store byer, men alt den stund, man ikke er vokset op i en stor by, så er det jo ikke noget, man går og savner på nogen måder.
0: Hvad havde dine forældre ambitioner for dig?
1: Altså, bag mine forældre havde selv gået i skole syv år, som man jo nu gjorde, når man var født på landet øh, i den tidlige generation generation før jeg. Og øh, det betød så, at så kom man ud at tjene på en gård, når man var 14 år. Og øh, især min mor havde en ambition om, at det var vigtigt, at jeg fik en uddannelse. Det var meget afgørende. Hun syntes, jeg skulle tage en uddannelse. Og med en uddannelse, der mente hun ikke 8. 8. og 9. klasse oveni. Hun mente at tage en, en længere uddannelse.
0: Hun ville simpelthen have dig i
1: gymnasiet og på universitetet? Det syntes hun var helt oplagt. I hvert fald med gymnasiet øh, og universitetet, det var sådan ligesom mit eget valg bagefter. Hvad gjorde det ved
0: dig, at hun havde den ambition?
1: Jamen, jeg tror bare, det fik mig til at føle, at det var, det var øh, rigtigt. Altså, mens man ikke er så stor, så lytter man jo også meget til sin forældre. Kommer det et tidspunkt, hvor man ikke lytter mere, men øh, i hvert fald så øh, var hendes påvirkning også med til, at øh, det var en selvfølgelig for mig, at jeg ville i gymnasiet og også tage en uddannelse bagefter.
0: Og hvad skete der så, da du blev færdig med gymnasiet?
1: Jamen, jeg flyttede umiddelbart efter øh, 3.G øh, til Aarhus og startede på først jura for en kort bemærkning, og derefter så skiftede jeg til statsmodskaben.
0: Hvorfor valgte du jura?
1: Jamen, øh, jeg synes, det var interessant, og så synes jeg det også, det var sådan en håndfast studium, sådan umiddelbart, og øh, det var i og for sig også veldig interessant, men jeg synes, det var lidt dystert i domhuset i Aarhus, og sådan lidt måske tørt, så øh, jeg besluttede mig, at det skulle være noget andet. Meget umod, men det var, det var den beslutning, jeg traf dengang. Og så blev det statskundskab? Så blev det ja? Har du fortrudt det nogensinde? N jeg tænker, at det ville også have været en rigtig god idé med en juridisk embedseksamen. Det er en, en god uddannelse. Så, øh, så fortrudt, det ved jeg ikke, men jeg kunne også se mig selv i dag blevet jurist. Jeg tror, du kunne være en virkelig sej
0: jurist. Tror du det? ja. <laughs> Men det er også fordi, jeg kender dit, øh, dit CV. Ja. Øhm, og du er jo altså, du er en kvinde, der virkelig ved, hvad du vil med mit indtryk.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, at jeg har jeg har i hvert fald altid haft sådan nogle ambitioner om nogle ting. Jeg, jeg synes, det er jo vigtigt, hvis jeg var ombord i noget, så gjorde jeg øh, så gjorde jeg noget ved det, jeg var, var ombord i. Altså det tror jeg er fuldt mig i alt, øh, fra barndommen og, og til nu. Altså det er sådan en del af mig. Så hvis det er ambitioner, så ja.
0: Hvad drømte du om, da du gik på statskundskab?
1: Jeg tænkte egentlig, at, øh, at fremtiden for mig, det kunne handle om at komme til at arbejde i et ministerium. Og havde på et tidspunkt også øh, tanke om, at jeg kunne tænke mig at arbejde i Udenrigsministeriet. Og var faktisk også til samtale lige efter, at jeg blev færdig. Men øh, de valgte ikke mig, så derfor så blev det ikke Udenrigsministeriet. Øh,
0: det kan være, det var Anne H. Steffensen fra Danske Ræderier, der fik Ja, det, det jeg meget vel være. Det, det melder historien ikke noget om.
1: <laughs> men hvad, hvad gjorde du så, jamen da så, du fik det job? Jamen, så søgte jeg et job. Så blev jeg faktisk kontaktet om et job som tourney i en finansvirksomhed. Og øh, det var ikke noget, jeg vidste sønderligt meget om, den virksomhed. Øh, men det synes jeg lød interessant, for jeg kunne godt lide de økonomiske fag og sådan, øh, de finansielle områder. Så det tænker jeg, det, det skal jeg prøve. Så jeg blev trainee. Hos Nykredit? Ja, hos Nykredit, ja.
0: Og jeg ved jo godt, hvordan det ender hos Nykredit.
1: Okay. Men, <laughs> med dig. Ja. Men hvordan? Hva så er du derinde som trainee? Altså, øh, det var sådan et, et års tid, og så derefter så øh, blev jeg antaget som sådan, øh, erhvervsrådgiver. Og så på, på et, et par år senere, så rykker sådan ligesom ind i sådan forretningsudvikling, øh, produktudvikling. Og endnu et par år senere sådan salgs, salgs job Og så derfra, så gik det egentlig sådan meget øh, fra sådan skift mellem funktion og salg, og så ind i stabsverden. Og ja, nogle år senere, en del år senere, jamen, så endte jeg med at blive del af koncerndirektionen. Øhm, ja, Som den første kvinde. Ja, og var det i, i, i øh, otte år. Hvordan tror du, hvis...
0: Det her det er virkelig et irriterende spørgsmål. Ikke? Ja. Men hvis du nu kunne rejse tilbage i tiden, da du var lige blevet øh, det højeste, man kan blive i nykredit, og kunne rejse tilbage i tiden og tale med, dit, altså med dig på Mors?
1: Jeg havde i hvert fald ikke nogen forestilling om noget som helst øh, i den verden, da jeg, da jeg boede på Mors overhovedet. Mm. Ikke. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forestille mig. Men jeg, jeg tænker egentlig, at jeg vil sige til den, der måtte have min alder nu, øh, øh, 10, 12, 14 år, hvad det nu mm. måtte være, at øh, det er jo altid vigtigt at være nysgerrig. Det, det bringer typisk noget godt med sig, nogle oplevelser, og det tror jeg egentlig, at, at det er det vigtigste, at man er nysgerrig. Og så tror jeg, at, øh, at det der råd om at få en uddannelse, interesseret sig for uddannelsesystemet, det tror jeg også er, er meget, meget afgørende, at man også lytter til, hvis man har forældre eller lærere, der da jeg prøver at skubbe ind i den retning. Fordi det giver bare nogle, øh, det giver nogle muligheder, og dermed adgang til at blive endnu mere nysgerrig på nogle ting. Øh, så det vil, jeg, det vil jeg egentlig tænke nu, mm. at, at det ville være godt øh, dengang. At jeg så ikke, da jeg var barn, havde nogen som helst forestilling om, hvad toppen af finansverdenen indebar. Det er sådan noget helt andet. Men jeg havde nysgerrigheden, og det tror jeg er vigtigt.
0: Hvad indebærer toppen af
1: finansverdenen? Jamen, det indebærer øh, en... Lang lang række øh, spændende oplevelser. Det indebærer hårdt arbejde. Det indebærer også øh, øh, sådan situationer, hvor man tænker, øh, det, det er nogle, nogle hårde typer, man er i blandt. Altså, man skal ikke være sart. Det går simpelthen ikke andet, at man har alt følelsesapparat siden på hele tiden. Det er magt. Det handler også om magt. Det skal man ikke udelukke, at, øh, at det handler det også om. Det skal ikke se bort fra. Det skal man jo også kunne lide et eller andet sted, og i hvert fald ikke være skræmt af.
0: Hvornår skal man ikke være sart? I hvilke situationer?
1: Jamen, man skal også turde stå der. Man skal turde tage magten. Man skal også turde tage, tage nogle initiativer. Men øh, hvis man så kan kombinere, kombinere det med en ordentlighed, hele tiden prøve at fokus på det, så, så, tænker man, men, så tænker jeg, at man bliver den allerbedste. Uh, om det så sådan, jeg selv har været, det skal jeg ikke uh, overhovedet vurdere. Uh, det er heller ikke sådan, jeg ser alle andre. Vel? Altså, der, der er de dygtige og de, de ordentlige. Der er også de dygtige, og der er også de ordentlige, men ikke dygtige. Altså, der, er jo alle, der er jo alle facetter af menneskelivet uh, i, i toppen af finans, som der er i hver anden sammenhæng. Ikke? Hvordan, hvordan navigerer man i toppen af finansverdenen? Jamen, jeg tror ikke, der findes en lineal eller en rettestor øh, snor for det. Jeg tror, man skal prøve at tage sig i, hvem er man selv? Hvad er ens egne styrker? Hvad er ens øh, personelle styrker? Altså evne til at begå sig blandt andre. Og det er jo ikke forskelligt grundlæggende fra, at det også handler om personelle styrker og evne til at begå sig med, med andre, hvis man vælger et liv i et helt andet miljø. Øh, det, det findes jo overalt. Der, der er jo et magt, der skal udfyldes overalt, og der er relationer, der skal skabes og udleves overalt i alle sammenhænge. Ja, og så er det jo, der er jo kultur, der er anderledes, når man når toppen, eller når man sig i toppen, end når man måske er på en arbejdsplads, hvor øh, man, man ikke har et ledelsesjob, og måske er, øh, er industriarbejder eller ansat i, i almindelig kulturjob. Var det
0: svært for dig at lave den tilpasning?
1: Nej, jeg tror, jeg, altså, jeg har altid haft med i begasen den der grundlæggende tvivl om, at jeg er sådan egentlig god nok, at jeg egentlig her, øh, øh, er jeg er egentlig rigtig her. Den tror jeg aldrig har forladt mig. Men om det har noget at gøre med min, min baggrund, eller det har mere noget at gøre med min sådan, mere grundlæggende personlighed, og sådan, måske til tider kan være lidt tilbageholdende, det ved jeg ikke. Det, det er svært at sige, øh, man lærer også meget, man flytter sig også meget, man ændrer også sin egen kultur. Kultur er jo ikke sådan en stationær øh, størrelse, men man, man, man påvirkes og man ændrer sig øh, i livet igennem, i de sammenhænge, man nu indgår i. Og det, hvis, altså, hvis man tænker om sig selv, jeg er færdig udvikler, og der skal ikke ske noget med mig, for man er 17 år, og så indtil man ikke skal være her på jorden længere, og ikke ændre sin, øh, sin konkrete adfærd, sin kultur, eller indgå i nye sammenhænge, så tror jeg bliver lidt et halvkideligt liv. Men, men derfra så til at, at tænke, at det er vigtigt at komme til tops i en eller anden virksomhed, det er noget helt andet. Det er det jo ikke for alle. Er der andre sådan, kulturelle ting i finansverdenen? Altså, jeg tænker, at finansverdenen har i hvert fald haft ryg for, at nu tænker jeg banker. Mm. Æ, forsikring, det er skadsfing, det er noget andet. Men bankverdenen er ekstrem mandsdomineret. Og øh, det er en macho, det er en mandekultur. kultur. Æh, på godt og på ondt, og er mandekultur er de så ens? Nej, det er de jo heller ikke. Men det er klart, det påvirker, øh, det påvirker en konkret adfærd, om man er balanceret til stede kvinder og mænd, eller om man ikke er balanceret til stede. Øh, det, 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 det synes jeg er, er, er et særkende ved finans, der stadigvæk er der mere end i andre branche, at det er så mandetun. Hvordan griber man det an? Jeg tror heller ikke, altså jeg tror ikke, der er en lineal for det, og det, man, man må finde sin egen vej ind i det, men når det så er sagt, så tror jeg at man skal heller ikke gøre sig forhåbning om, hvis man kommer ind som en kvinde ud af 19 mænd, at man så kan ændre fundamentalt på noget. Øh, så er man sådan lidt den særlige, den ene mm. øh, altså på, på nogle måder. Så at gribe an, så, så må man jo nok sørge for et eller andet sted og primært være en tilpasser, men jo aldrig opgive sig selv. Men at tro på, at man kan vende det hele om og sige, nu, nu skal vi tale et eller andet, som kvinder måske taler meget om, og nu skal vi, og så videre. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Det jeg vil være
0: forfalden til at begynde at gå op i en eller anden form for sport, som jeg kunne fornemme de andre kigger op i. Ja,
1: men det tror jeg det også kan være en god idé at gå med i nogle sportslige sammenhænge, hvis man, hvis man kan holde ud til fodbold, men det skal man altså lige det er jo ikke sådan, at... Har du gjort det, Bente? Jeg har været på, på i Idrætsparken i nogle omgange, men det har ikke været ofte. Men det er ikke fordi, altså, jeg har nu selv spillet utrolig meget sport, men som vokser ind mig ikke rigtig så meget til fodbold. Har det ikke det været utrolig kedeligt? Jo.
0: Men det gør man for at sige, at man jamen er en del af, af holdet? Selv.
1: Jamen, man er jo en del af en sammenhæng. Ja. Så hvis man skal ud med nogle kunder, og øh, det foregår i, i et eller andet arrangement, hvor man også tager ind og ser en fodbold kom sammen, hvis det nu kunne være et... Eller man skal i andre sammenhænge med sin kollega, øh, og de synes, det skal være fodbold, og, men sådan ligesom den eneste ægtes, så, så tænker jeg jo også, at stemme med føderne, det er jo også et signal. Mm. Måske skulle man være lidt nysgerrig også. Men det er klart, der er en eller anden effekt af, at, hvis det ikke er en, en nogenlunde lille kønsbalance. Kan du mærke det ved at ændre sig? Jeg, ved, jeg synes ikke, jeg ser ret meget i bankverden. Det må jeg nok sige. Det synes jeg ikke, jeg gør. Men øh, jeg ser i mange andre brancher, der sker en del. Og måske især på bestyrelsesniveau. At det, det er i virkeligheden, der det, det største ryg er kommet over det allerseneste det aller år. Det er, at kvinder rykker i, i stineste udstrækning ind i bestyrelser. I hvert fald i de større selskaber. Og, om det også er, gælder mindre selskaber, det kan jeg være lidt i tvivl om. Ser du flere kvinder på bestyrelsesuddannelserne? Ja, det gør jeg
0: også. Det gør jeg også. Fordi du underviser jo ja. de kommende
1: bestyrelsesmedlemmer.
0: Ja.
1: Jeg er så privilegeret, at jeg er programdirektør for at, at undervise på CBS' bestyrelsesuddannelse og har ansvaret for de finansielle bestyrelsesuddannelser, som vi har tre forskellige af. Så jeg ser, jeg ser at branchens bestyrelsesmedlemmer, det tænker jeg... Jeg er en af dem, der ser flest af, hvis ikke den, der ser flest af. Dem, der er på vej ind og, og gerne vil ind. Øh, og jeg ser en del kvinder. Mm. Øh, jeg vil tro, at en, en tredjedel af vores deltagere er kvinder. er en
0: af grundene til, at lave det her program, ja. er, fordi jeg godt kunne tænke mig at blive en del af magteliten. Ja. Det er
1: godt, du er nysgerrig.
0: Ja, ikke? Ja. Og det, jeg hører fra de tidligere gæster, ja. det er, at de siger, prøv at se, om du kan komme ind i en bestyrelse. Ja. Og de vil alle sammen have mig ind i en andelsboligforening, eller ja, nu ryster du på hovedet, eller en vuggestue. Og det, altså, det tror jeg simpelthen ikke
1: Nej. er godt nok. Altså, jeg hæfter mig ved det ord, du sagde, magteliten. Mm. Andelsboligforeningens bestyrelse og vuggestuens bestyrelse kan give nogle meget gode kompetencer osv., men det er jo ikke det er jo ikke ledelse af en virksomhed i den forstand. Nej, præcis. Og derfor så er der et skridt til det, vi traditionelt forstår i Magt i Liden. Det var årsagen til, at jeg rystede på hovedet. Det var ikke, fordi jeg syntes, det var inde. <laughs> det kunne være spændende for dig, og et godt være at have, og et vigtigt være at rykte. Men hvis jeg skal ind i Magt ja.
0: og ind i en ordentlig bestyrelse, ja.
1: hvad gør jeg så? Altså, øh, mit første svar vil være, at du... Øh, skærper din øh, kompetencesæt. Så det er altid, du, altså fremtiden, der vil blive mere fokus på øh, faglige kompetencer, kompetencesæt i, i sin helhed for bestyrelsesmedlemmer. Der er sket et skift, og det er ikke færdigt. Så man skal have kompetencekortet i orden. Øh, det og er det handler om uddannelse? Ja, det handler om uddannelse og erfaring. Det er jo ikke kun et spørgsmål, om at gå på CBS' bestyrelseuddannelse i, i fem dage, eller 16 dage, eller hvad der nu måtte være det aktuelle programs længde. Det starter jo et andet sted med, at man har et, 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 et kompetencesæt et fagligt og et erfaringsgrundlag, der gør, at man skal i, i den ledelsesliga. Fordi hvis man tager sådan en typisk magthierarki, hierarki i en virksomhed, så er bestyrelsen jo over direktionen, altså... Det er jo øh, bestyrelsen, der ansætter øh, direktionen. Mm. Så, øh, så jeg tænker, at man skal have noget erfaring fra, fra øh, nogle nøgleområder. typisk vil jeg sige topledelse, øh, men der sker også lidt nu, som altså på den felt. Der kan også være plads til helt nye kompetencer. Det diskuteres meget sådan, inden for ESG-området eksempelvis. Altså, Behov for klimaeksperter. Øh, er, det, det, er det den slags folk, vi skal have i bestyrelser fremover? Øh, ingeniører med kompetencer inden for specifikke områder, der kan vejlede og rådgive og være med til at lede virksomheden øh, og spare med direktion øh, på nogle områder. For nu at nævne eksempler. Øh, ville det være en styrke, hvis jeg nu blev politisk aktiv? Øh, ville det kunne noget? Men det tror jeg det også, det kan. Det er jo også en læring. Så udvider du dit kompetencekort i forhold til nu. Mm. Men når det så er sagt, så vil jeg så sige, at øh, der er forskel på at være politiker og, så, og det erfaringsgrundlag, og så det erfaringsgrundlag, der skal til for ligesom at lede en virksomhed. Men enhver erfaring tæller jo. Kun til at spørge,
0: om det kunne hjælpe at blive politisk aktiv, det er fordi, jeg har simpelthen ikke nogen uddannelse, Bente. Du har
1: ikke nogen uddannelse? Overhovedet ikke. Nej. Men øh, er du, øh, du er jo godt på vej med en karriere alligevel. Ja. Så det kan jo godt lade sig gøre. Og lave, lave en, en fin karriere i nogle retninger, uden at have en formel uddannelse. Det er du et, et rigtig godt eksempel på. Heldigvis. Ja. Når jeg var før ind på, at jeg synes det var vigtigt, men, men overvejet fik en uddannelse, så er det, fordi jeg, jeg anser det som den mest sikre vej. Og det er jo ikke lige med, at man ikke kan komme afsted uden en uddannelse. Jeg tænker bare, at det er den mest sikre. Mm. Øh, også i en verden, der er så kompleks som i dag. Og det er jo ikke lige med, at når man en gang er taget en uddannelse, så er man så færdig. Det er jo hele tiden bygge på, bygge på i livet. I liv og skole også, som du så gør også, ved at, at prøve flere ting af. Vi talte før om din usikkerhed. Ja.
0: Opstår den nogensinde i bestyrelsesarbejde for dig? Æh,
1: det kan den godt gøre, men jeg vil sige, at nu er jeg jo efterhånden ikke... Altså nu er jeg jo noget godt stykke igennem livet, så det er blevet mindre og mindre. Og den der generthed, jeg grundlæggende at i verden med, den, er, den tror jeg lærte lært at håndtere. Også sådan at jeg egentlig tænker, jamen, jeg skal også være her. Sådan er det. Så derfor så siger jeg, altså hvis du kan følge den række så det, nu her, i den fase jeg er i i livet nu, så er det ikke noget, som, som sådan egentlig dybt set berører mig selv meget mere. Men det har det været op gennem årene, at virkelig sådan skulle arbejde med det. Hvordan arbejder man med det? Ja, man prøver, men... Man, øh, man træder svinger ud på sig selv. Ja, det gør man. Fordi hvis man ikke prøver det, så, så bliver det jo en forestilling om, uh, det er farligt, eller man skal ture, man skal våge, man skal være nysgerrig, og, og, og så gøre det. Også selvom man synes, det kan være lidt svært.
0: Men hvor føler du dig egentlig mest sikker?
1: Øhm, jeg øh, forsøger altid, og jeg ikke forsøger. Jeg er, jeg er godt forberedt, når jeg går til møder. Og det er en vigtig del for mig, at jeg... jeg jeg er ikke sådan en type, der kommer øh, til et møde, uden at sætte mig ind i, hvad er det, vi skal tale om.
0: Øh, er der nogen, der gør det?
1: det? Det tænker jeg, at det er der iblandt. Men øh, generelt så synes jeg, at, at folk forbereder sig godt og er klædt på til det, det nu skal øh, være en del af. Men vi kan jo have forskellige grader af sådan, hvornår nok nok. nok ikke? Altså for mit vedkommende, så, så, så har jeg sat mig ind i de og dem der ikke sådan måske ligger mest lige for til mig at have, have de, de mest bidragende synspunkter omkring. Det, det er sådan bare vigtigt for mig. Det synes jeg sådan er en god, god hvad skal man sige, tilgang til til Hvordan var det for dig første gang at komme ind i en bestyrelse? Jamen det jeg synes det var jamen jeg synes det faktisk det var spændende. Jeg synes også, det var anderledes. Jeg tror også, jeg synes, det var lidt kedeligt, fordi i den forstand, at bestyrelse, det er jo sådan lidt ind nogle gange om året og ud igen. Man er jo ikke en del af det daglige. Man driver ikke på med selskabet, som man gør, hvis man er en del af, af dagligdagen. Så man skal jo vente sig til at holde fingrene væk fra øh, driften. Man skal jo ikke drive virksomheden. Det, det gør direktionen og ledelsen jo, sammen med medarbejderne. Så rollen er jo en anden. Og det kan godt være sådan lidt en rolle. Så det var sådan set mit første indtryk af, at det skal man være opmærksom på, at det er, det er simpelthen en anden rolle, og man er væk og skal holde sig. Øh, I hvert fald, hvis virksomheden går fint og er i rigtig god drift, væk fra driften. Ikke? Hvis det er en virksomhed i krise, så rykker bestyrelsen tættere på. Det skal man også tænke, at sådan må det være. Det tror jeg faktisk måske godt,
0: jeg vil kunne. Det tror jeg det også. Så er der en form for håb for mig ja. i bestyrelseskarrieren? bestyrelseskarriere? Ja, det er der da. Altså, fordi jeg, jeg har styr på netværket. Ja. Hvordan ser dit netværk ud? Jeg er faktisk ret god på LinkedIn, ja. tror jeg. Og jeg håber lidt, vi kan linke på LinkedIn.
1: Ja, det kan jeg, vi helt sikkert. tak, Bente. <laughs> hvor, mange, hvor mange kontakter har du?
0: Ja, jeg er ret ny. Jeg, er har, ny. jeg tror, jeg har
1: 60 kontakter. Nå, så skal du, du skal have nogle flere. Man skal, skal op på over 500, ikke? Ja, For det ser godt ud. Og så skal du også tænke i, at der er andet i kontaktnettet end LinkedIn. Der er oh. bestemt også det personlige at kende. Og... Hvordan dyrker du dit netværk? Øhm... Jamen, øh, det er vigtigt at være opmærksom på, at øh, have nogle sådan, nøgler, øh, nøglefolk i dit netværk, som man kan også tale fortroligt med. Det er også øh, vigtigt at øh, huske det gennem livet, og nu er du så ung, og Måske med små børn, og på et tidspunkt, hvis ikke nu, så... For... Ingen børn. Nej, det, det kunne komme på et tidspunkt med ja. små børn, så, så bliver det jo, tiden jo det knap. Og hvis jeg skulle gøre noget om, så vil jeg have tænkt, jeg er nødt til at fokusere noget mere på netværk og, og holde kontakter også til forskellige mennesker, jeg gerne vil være i kontakt med, også i det periode af livet, hvor man er spændt hårdt for. Og så er det måske noget med sådan lidt uleset i Danmark øh, i nogen kredse, det er at få købt sig til noget hjælp. Altså, øh, hvis, du, ja, hvis, hvis man er så heldig, at man har råd til at købe sig til lidt hjælp på rengøringsfronten eller på anden måde, sådan at man kan få plads til det, der også skal til. Det vil i hvert fald være mit råd til unge familier, at, øh, at man skal ikke opgive sit netværk, heller ikke det faglige og sådan, det sådan professionelle, øh, mens det er hårdt.
0: I kultureliten, der er mit indtryk, at der mødes man på tennisbanen.
1: Mm. Hvad gør man, hvad gør du i din fritid? Jamen, øh, jeg har aldrig været sådan fascineret af sådan, øh, tennis eller golf, øh, hvor begge sportsgrene er i nogle af de sportsgrene. Til gengæld, så har jeg været en ivrig løber, øh, og er det fortsat. Og det er sådan meget on your own. Det er jo meget øh, singulært, medmindre man løber med andre, og jeg løber primært selv. Så det har været netværk i forbindelse med gennem sådan VL-grupper. Lige nu er det aktuelt rigtig meget ind omkring CBS-bestyrelseuddannelserne, mm. bestyrelsesforeningen, som jo i gode grunde ligger tæt på. Og så er det jo, jo gennem et, et liv at fasthold og se en del af de folk, som, som betyder noget for en, også professionelt. Ikke?
0: Men dyrker man dem som venner? Altså inviterer du dem hjem til
1: middag? Jeg har, aldrig, øh, jeg har aldrig haft øh, personlige venner øh, som ledelseskollegaer. Aldrig. Og jeg tænker heller ikke, at det generelt er at man kommer, øh, sådan, at man sådan i alt for høj grad sådan kombinerer det at være... Altså, hvis man er chef for nogen, og så samtidig også sidder og skal være øh, personlige venner. Det er i hvert fald en udfordring. Øh, så det er den no-go? Mm, jeg har ikke selv brugt det, men det findes jo, og det foregår.
0: Men hvordan dyrker man så det der netværk?
1: Altså, hvad jo, men I jeg, det er jo ikke, fordi jeg ikke har sådan øh, folk også fra, fra toppen, eller sådan fra det, du kalder magteliten mm. i mit netværk, som jeg ses med. Det er bare ikke nogen, jeg arbejdskollega med. Altså tæt, har været tæt og arbejdskolleger med. Det har, sådan, det har for mig aldrig været sådan ligesom den rigtige måde at, at knytte kontakter. Det har det ikke. Men jeg kan jo se, at andre gør det. Så det skal man jo selv gøre op med, hvordan man synes...
0: Jeg lover, jeg ikke tage nogen på middag. Nej, ja. <laughs> det håber jeg virkelig ikke. <laughs> Bande Årgaard, det er simpelthen det, vi når for i dag. Ja. Vil du måske være min bestyrelsesmentor, hvis jeg kommer ind i en bestyrelse? Det er en aftale. Hvad er egentlig dit mest magtfulde
1: telefonnummer i din telefonbog? Til andre? Ja. Arh, det tænker jeg, det er til mine børn. De, de har sådan gennem årene haft magten over mig, sådan godt og ondt. Skal de egentlig også være en del af magteliten? Det ved jeg ikke, hvad de skal, men de har jo øh, de har valgt lidt som deres mor. Der er to økonomer, øh, ja, kan mærke fire, og så den tredje øh, skal starte på jorden. Jamen altså. Men altså, om de skal bruge det til øh, det ene eller det andet, det vil tiden jo vise sådan gennem deres liv.
0: Må ikke, der kommer en bestyrelsespost eller to? Det vil tiden vise. Tusind tak, fordi du vil være med.
1: Selv tak. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen
0: DR Lyd.